0: Mindset et performance. Le podcast où vous allez trouver une multitude de sujets qui vous permettront d'avoir l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs financiers et personnels. Notre
1: mission est d'accompagner les individus à mettre des mots, des actions et des stratégies dans l'objectif de cultiver un mindset optimal et d'atteindre un max de performance. Si tu tournes en rond. Si tu manques d'énergie. Si tu n'es pas satisfait de tes résultats. Et si tu procrastines. Si
0: tu manques de temps et si tu te sens coupable, joins-toi à nous sur notre podcast Mindset et, Mindset et Performance. <rire> Bonjour José. <rire> Salut
1: Edith, ça va bien Oui,
0: euh, un petit faut rire en commençant pour savoir
1: qui, qui allait commencer notre podcast <rire> aujourd'hui.
0: Hein? On a bien de plaisir.
1: On a beaucoup de plaisir, effectivement.
0: José, c'est quoi le sujet aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler de bienveillance. Donc, toi, Edith, c'est quoi ta définition de bienveillance? Comment tu vois ça?
0: En fait, moi, José là, j'aurais envie de te dire... Euh, bien, comment je vois la, la, la bienveillance? Mais j'aurais envie de commencer par te parler pourquoi, en fait, j'avais envie qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui. Mm -hmm. C'est une bonne idée. Oui. Je sais pas si euh, tu as remarqué, mais je trouve... Peut-être qu'on passe un petit peu plus de temps dans les réseaux sociaux. Peut-être aussi qu'il y a plus plus de matière à désaccord euh, dans le contexte dans lequel on est actuellement.
1: Oui, tout à fait. Juste pour le dire, tu sais, on vit présentement la pandémie, euh, le COVID-19. Donc, juste pour euh, ceux et celles qui vont le réécouter plus tard, c'est juste pour vous aviser qu'on est présentement de, dans ce contexte-là. Oui, c'est ça. C'est un
0: contexte qui touche tout le monde. Effectivement. Et c'est un contexte qui est, touche beaucoup d'aspects de nos euh, de, de nos croyances, de nos valeurs, euh, de la façon de nous comporter, de nos peurs. Et ouais. euh, j'ai remarqué depuis les dernières semaines qu'il y a des certaines personnes, c'est peut-être malgré eux, euh, mais peut-être ont perdu un peu le sens de la bienveillance. Mm -hmm. La bienveillance pour moi, Josée, c'est être euh, en mesure. Euh, J'ai pas la définition du dictionnaire. C'est bien correct. Mais c'est plus être en mesure, finalement, d'être à l'écoute des gens, euh,
1: de, de, d de vouloir le bien d'autrui. Exactement, c'est en plein ça. J'ai vraiment cette définition-là aussi, Tu ça le dit, ça, ça le dit être bienveillant envers soi-même, puis envers les autres.
0: C'est ça. Nécessairement, il faut être bienveillant envers soi-même pour être capable de le donner. <rire> Moi, fait... je dis toujours, on n'est pas capable de donner ce qu'on n'a pas. Non, si on n'a pas de ça.
1: bienveillance envers soi-même, on n'est pas capable de l'offrir non plus. C'est tout à fait normal. Tu sais, dans... tu sais, si je ne le sais pas puis je ne l'ai pas, ben c'est ça. Ça s'arrête là. C'est ça. Puis, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs aspects, en,
0: en fait, que on, qui peut affecter la bienveillance, dont euh, les croyances, les peurs, euh, les, le changement, la gestion du changement. Oui. Euh, J'avais envie, moi, je qu'on en parle ensemble aujourd'hui parce que je pense que toi et moi, c'est une valeur qu'on partage, la bienveillance. Tout à fait. Et euh, c'est une valeur qu'on veut partager aussi avec les gens, que ce soit pour les, euh, euh, les chefs d'équipe, les gestionnaires, les employés entre eux aussi ou les gens à la maison oui. qui nous écoutent être bienveillants envers eux-mêmes parce que
1: ben tout part de là, tu sais, tout part de soi. C'est ça. C'est pourquoi être obligé tout le temps de se taper sa tête, tu sais parce que tu n'as pas réussi X affaire puis c'est quoi la réussite, si on pourrait s'en parler là sur un autre podcast là, mais tu sais c'est vraiment là, tu sais, pourquoi se taper sa tête tu sais, c'est donc c'est de là aussi d'être bienveillant envers soi-même.
0: Oui, exactement. Puis toi, quand tu nous parles de bienveillance envers toi-même, Josée, parce qu'on le sait, justement, il faut commencer par soi-même pour pouvoir mm -hmm. l'être envers les autres avant. Euh, As-tu des exemples ou euh, des astuces concrètes? ou euh... Parce que des fois, ça peut être abstrait hein, de dire d'être bienveillant envers soi-même. Il y a peut-être certaines personnes qui disent « ben, je le suis ». Puis finalement, quand tu
1: creuses un petit peu plus, peut-être pas tant. Non, c'est ça exactement. Puis tu sais, c'est comment on fait pour découvrir tu si sais, si on le possède ou pas. Mais c'est vraiment de dire est-ce que tu sais on le dit c'est bienveillant, est-ce que je suis est-ce que je suis bonne avec moi, est-ce que est-ce que je veille sur moi aussi, tu sais, c'est ça. Tu sais souvent on a tendance à le faire avec les autres, mais pour soi-même, est-ce qu'on est en mesure de le faire Tu sais est-ce qu'on comprend comment le faire Fait c'est là c'est de se dire est-ce que tu sais, Est-ce que je prends soin de moi, dans le fond? Est-ce que je fais attention à moi? Tu sais, c'est ça. Est-ce est que je me tape sa tête? Est-ce que je me traite de non? Est-ce que je me... Tu sais, ça commence comme ça. OK. Fait que ce que tu es en train
0: de me dire en ce moment, c'est que... Peut-être que, euh, dans le fond, on s'en rend pas compte. Peut-être que c'est Oui. Peut-être qu'actuellement, justement, on est en train de vivre des émotions un petit peu moins fun. <rire> oui. euh, peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont ne euh, vivent pas ces émotions-là, mais peut-être qu'il y en a qui le vivent de la peur, du stress, euh, beaucoup de changements, euh, peut-être des pertes, des deuils à vivre. Oui, tout à fait. Et là, être bienveillant envers soi-même dans ce temps-là, c'est d'accepter ces émotions-là, peut-être. D'accepter oui. de
1: vivre ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment, ben, comme tu viens de le dire, tu sais, c'est l'acceptation de dire, OK, moi, je suis, euh, je vis ça présentement, euh, je suis dans cette transformation-là, euh, bon, je suis dans cette étape-là de ma vie. Bien, c'est correct, ça va m'amener vers l'autre étape du changement, tu sais. Fait que c'est vraiment là où c'est d'accepter cette situation-là, puis d'accepter, bon, OK, je viens de me taper sa tête, je viens de me dire plein d'affaires. OK, parfait, c'est beau, c'est fait, merci, bonsoir. Je passe à autre chose, tu sais. C'est vraiment comme ça, là. Tu sais, c'est pas de dire, ah, oh, j'aurais pas dû, ah, oh, j'aurais dû, ah, oh, j'aurais pas dû, j'aurais dû. Tu sais, à un moment donné, là, ça va faire. En tout cas, moi, ça, c'est vraiment ma vision. Puis, tu sais, on, on niaise pas avec ça. C'est correct d'accepter ça. OK, je l'accepte. Ça me prend combien de temps aussi pour l'accepter? Encore une fois, j'ai le choix. Ça va-tu me prendre une heure? Ça va-tu me prendre cinq minutes? Ça va-tu me prendre un mois? Ça va-tu me prendre quatre ans? C'est à toi de décider. Puis, il n'y a pas... Moi, ce que je dis en coaching, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que tes réponses. Ce que toi, tu ressens à l'intérieur. Mais encore là, ça vient avec la, la, la vision de comment je veux me sentir, comment je veux être avec ça.
0: C'est intéressant ce que tu apportes, Josée, parce que ce que j'entends, c'est, euh, bon, l'humain étant l'humain, ouais. euh, on veut être le plus possible bienveillant vers nous-mêmes. Ouais. Mais c'est possible que dans certains cas, on ne l'est pas. Ouais. Mais l'important, c'est finalement de ne pas rester hein, dans cette... Euh, dans ce, dans ce pattern-là, finalement, de se sentir encore plus coupable. Parce oui. que finalement, on fait juste alimenter. Hein? C'est comme si on jetait, on jetait de l'huile sur le, le feu. Tout à fait. Oui. D'accepter, finalement, qu'on a... Euh, de prendre conscience et d'accepter oui. que possiblement oui. qu'on ne l'a pas été envers nous-mêmes, mais qu'après, on, on soit capable de se dire euh, Qu'est-ce qui va euh, me permettre finalement d'avancer
1: dans ce que je suis? Qu'est-ce qui va me permettre d'être plus en plus bienveillant avec moi aussi? Ben oui, c'est ça. Tu sais, première des choses, comme tu disais, c'est vraiment d'en être conscient. Ça, c'est dans tout. C'est quand tu as la conscience, bien après, après ça, tu peux venir euh, être en pleine conscience. Mm -hmm. Donc, tout de suite, tu fais le lien puis ça fait comme, ah, OK, je comprends où je suis présentement, c'est beau, c'est parfait. Euh, bon, je n'ai pas atteint, je n'ai pas été euh, bienveillant. Je suis humaine, c'est normal. Ça peut m'arriver. Il n'y a pas de perfection dans cette planète. En tout cas, je ne l'ai pas vu encore.
0: <rire> Présente-moi là, si tu me connais, <rire> oui, c'est
1: ça. Ou là, Oui, exactement. Mais en tout cas, moi, je penserais que ça serait une lame. mais là, on verra, là. <rire> c'est vraiment là que euh, c'est correct, c'est humain. Euh, Puis juste de dire Ok, ben garde, je vais faire mieux pour la prochaine fois Puis si on parle de mindset, là, parce que c'est un sujet qu'on aime aussi beaucoup. Donc, tu sais, quand on se dit, OK, ben, ça va être meilleur la prochaine fois, ça va être mieux la prochaine fois, on appelle ça un mindset de croissance, de développement. Donc, c'est ça qu'on veut.
0: Mm -hmm. Puis si on ramène ça, justement, au thème de notre podcast, Mindset oui. et performance, oui. on va se le dire que... La, la bienveillance fait partie d'un certain mindset et Bien, selon moi, tu n'as pas de performance sans bienveillance non plus. c'est pas possible. Non. Que ce soit pour soi-même ou que ce soit au bureau, ouais. euh, savoir se manager avant d'aller... De, de, probablement faire son rôle en tant que son chef d'équipe mm -hmm. ou en tant que collaborateur dans une équipe. Ou Entrepreneur. Entrepreneur. il faut, en fait, se poser ces questions-là pour pouvoir euh, avoir l'écoute. Parce que dans la bienveillance, Josée, moi, ce que... Euh, je... Une de mes définitions de la bienveillance, c'est d'être à l'écoute des gens. Bien, moi, je me pose toujours la question quand quelqu'un me dit quelque chose que je suis peut-être plus ou moins d'accord. Ça m'arrive mm -hmm. parce qu'on est tous des êtres différents. Exact. Mais moi, ce que je me dis tout le temps dans ma tête, c'est Qu'est-ce que cette personne-là, elle essaie de me dire exactement? Mm -hmm. Avant de sauter à des conclusions, C'est je veux toujours savoir qu'est-ce que cette personne-là est en train de me dire.
1: Oui, c'est ça, c'est super bon. Puis, tu sais, on pourrait ramener ça aussi avec la communication non violente. Euh, tu sais, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut s'exprimer sans vraiment attaquer l'autre, mais être en mesure de pouvoir donner ses propres besoins, tu sais. C'est vraiment là où tu veux que ce soit euh, euh, de plus en plus facile pour faire tes demandes. Donc, c'est d'apporter cette communication non-violente. là. C'est euh, toute une étape qu'il y a à faire par rapport à tout ça. C'est vraiment, vraiment là. C'est ça qu'on veut aussi, de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, discuter de façon non-violente. Euh, puis euh, j'essaie de trouver le nom du euh, fondateur de la communication non-violente, mais je me souviens pas.
0: <rire> je, que je vais vous le dire. Oui, c'est un homme, hein? Je me souviens pas oui, exactement c'est quoi, mais quand on parle de communication euh, non-violente, Josée, peut-être que c'est un bien grand mot pour les gens qui sont en train de nous écouter euh, en ce moment. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples ou... Euh,
1: oui, Des je vais... choses qu'on doit mettre en place à ce moment-là? Oui, tout à fait. Tu sais, ça, ce qu'on veut dire par rapport à la communication non-violente, c'est si jamais quelqu'un, euh, tu attends quelqu'un, puis euh, il arrive en retard, puis là, tu dis, bon, c'est ça, tu es encore en retard. Bang, la personne, tu viens déjà d'attaquer cette personne-là. Tu sais, la bienveillance n'est pas là, tu viens d'attaquer la personne. Au lieu de dire ça, tu dis, écoute, on avait un rendez-vous à midi et quart. J'aurais aimé ça que tu me téléphones pour me dire ou m'envoyer un texte pour me dire que tu serais euh, en retard de 15 minutes. Tu vois-tu la différence entre les deux? Mm -hmm. Donc, c'est qu'il y a une bienveillance envers toi-même puis envers l'autre. Donc, ce que ça fait aussi, c'est que tu gardes ton énergie. C'est comme un respect de soi, finalement. Oui.
0: Ça me fait penser à quand on parle tout le temps au « je ». Parce ah, que oui. d'abord et avant tout, pour respecter les autres, il faut se respecter soi-même. Fait que Dans l'exemple que tu as mentionné, moi, je considère que c'est un respect envers soi-même de mentionner à l'autre personne euh, qu'il y a peut-être eu des impacts, mais en utilisant le « jeu. Oui. mais en respectant l'autre personne aussi, en, oui. en ne pas l'attaquant. Par rapport aux communications qu'on voit actuellement, José, si on reviendrait un petit peu plus dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Moi, je faisais référence un peu à ce qu'on voyait aussi sur les réseaux sociaux. Euh, oui, ben
1: oui, tout à fait, c'est épouvantable.
0: Aurais-tu -ce un exemple de, de, de façon que, parce qu'on voit certaines fois qu'il y a des gens qui ont des opinions, Hein? Ouais. Puis en dessous, ben, cette personne-là se fait bombarder ouais. et peut-être qu'il y a un peu de manque de bienveillance. Peut-être que chacune des personnes ont leur opinion personnelle, ouais, ouais, à ça à leur appartient. Mais y aurait il une façon justement de, de traiter l'information autrement pour que ça
1: soit un petit peu plus bienveillant? Ben tu sais, c'est de le dire euh, directement. Écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire pour X, x raisons. Ouais, sans attaquer la personne lui disant hey, « Écoute, c'est tellement à cave, t'es tellement à conne de ce que tu viens de dire, ça n'a tellement pas rapport. Euh, » L'autre qui a écrit ça, je suis convaincue qu'elle avait une bonne intention. Ce c'était pas pour euh, avoir des commentaires comme ça. tu sais C'est là la différence. Tu dis « Ok, regarde-moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens d'écrire pour ça, X, X raison. Euh, » D'ailleurs, je viens de trouver le fondateur. C'est... Euh, Marshall euh, Rosenberg. Donc, c'est lui, si vous voulez aller voir, là, il a écrit plein, plein de livres, là, aussi, sur la communication non violente. Donc, c'est un super bon, euh, euh, super bon sujet, là aussi. J'ai fait une formation là-dessus, puis j'ai adoré ça.
0: Ah, oui, dis-moi donc, Josée, c'est quoi? Quel aspect qui t'ont plus servi euh,
1: personnellement dans ton quotidien envers toi-même ou envers les autres? Bien, ça m'a servi beaucoup envers moi-même parce que ça m'a permis de garder, comme je disais tantôt, mon énergie. Puis cette énergie-là, elle est tellement importante, tu sais. Quand tu deviens choqué ou frustré, ben c'est là que ça fonctionne pas. C'est là que ça se passe, tu sais. Tu dis, ben pourquoi je suis frustrée, tu sais? Parce que là, moi, je n'ai pas, pas dit mon besoin. Mon vrai besoin à cette personne-là, quand je dis hey, « Comment ça se fait que tu arrives tout le temps en retard? » mais il a pas tout le temps en retard, cette personne-là. Là, elle est arrivée en retard, elle ne m'a pas avisée. Donc, c'est à moi de dire « Écoute, regarde, j'aurais aimé ça que tu m'avises. » Donc, mon besoin a été comblé avec « J'aurais aimé ça que tu m'avises. » Tu sais, c'est là. Fait que là, je suis moins frustrée de l'avoir dit. Parce qu'en plus de ne pas m'exprimer, je suis frustrée. Fait que là, je me retrouve avec deux choses qui, qui passent et qui... qui ça, fait que ça devient comme trop d'énergie à, à maîtriser, tu sais, si je peux le dire comme ça. OK. Fait
0: dans le fond, le lien que tu fais avec la bienveillance, c'est que en fait, dans la bienveillance, dans euh, le rapport qu'on a avec autrui, ouais. d'intégrer euh, finalement la communication euh, non-violente est non seulement efficace, mais nécessaire. <rire> ben tellement,
1: mais ben, tellement.
0: C'est ça. Donc, euh, dans le fond, monsieur, madame, tout le monde peuvent s'en servir de cette communication-là, que ce ben oui. soit euh, une relation euh, mère-fille, oui. mère mère-fille, euh, euh, conjoint-conjointe, employé-employé euh, euh, employé, oui. ou euh, gestionnaire-employé. Tout, tout, fait. En fait, tout le
1: monde, hein? tout le monde a, a, aurait... Euh... Euh, besoin d'apprendre cette communication-là non violente, justement, pour être en mesure de pouvoir communiquer. C'est ça, c'est communiquer, c'est communiquer son besoin euh, qui est important à, à dire. Là. Donc, les deux aspects, les, les, moi je dirais
0: même les trois aspects principaux que je verrais depuis, de toute ton depuis tantôt, en fait, dans l'importance de la bienveillance, c'est vraiment l'écoute. Oui. L'écoute active, hein? Je ne ah dis oui, pas juste oui. l'écoute. Pour faire une différence entre l'écoute et l'écoute active, en fait, l'écoute, c'est je peux t'entendre, mais je ne t'écoute pas vraiment. Non, c'est ça. Mais l'écoute active, c'est je t'écoute, j'écoute tes mots, j'écoute euh, ton visuel, si vous avez un contact visuel. J'écoute mm -hmm. ce que tu me dis aussi à, au niveau de ton corps. Puis j'essaie de comprendre un peu plus entre les liens justement comme quand j'ai dit tantôt, j'écoute euh, qu'est-ce que la personne, elle essaie vraiment de me dire, oui. plutôt que ce que je comprends, parce qu'il faut comprendre aussi que quand on écoute, on, on écoute avec nos filtres oui, personnels, exact, on n'écoute pas avec, euh, avec les filtres personnels de la personne, fait au pire aller, quand on n'est pas tellement sûr de comprendre ce que la personne nous dit, c'est euh, de lui poser des questions, si je comprends bien, c'est ce que tu me dis, oui. elle va nous donner une rétroaction, ça. elle va après ça, on va être capable d'être en mesure justement d'avoir une communication un petit peu mieux euh, bienveillante que oui. euh, d'attribuer à cette personne-là une mauvaise intention euh, d'emblée ou encore se mettre en réaction parce que je, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens réactifs. Oui, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, je pense que la réactivité, José on a une passion commune, c'est aussi les neurosciences. oui. La réaction euh, vient du cerveau limbique, hein, émotif, émotionnel. Mm -hmm. Donc, on n'est plus dans une situation où on est capable de réfléchir. Fait peut-être de se dire, est-ce que c'est une, une réaction
1: qui est émotive? Est-ce que je réagis émotivement? Bien, souvent, c'est ce qu'on voit, hein, tu sais, dans, euh, dans les réseaux sociaux. C'est ça, c'est relié avec les émotions qui, ont, qui sont là, là. Puis on, on voit bien ce qui se passe, là. Exact. c'est là où tu te dis, bon, ben. Comment je peux jaser avec quelqu'un qui, qui est en émotion, tu sais, ça sera pas possible. Non, ben là, c'est possible. C peut-être un peu moins
0: euh, via les réseaux sociaux non, dans les ça. organisations c'est possible il oui, faut oui. essayer de poser des questions le plus possible à la personne justement pour la sortir de son émotion
1: mais c'est plus et la, la ramener
0: dans son état euh, justement un peu plus euh, on appelle ça cortical mais ouais, cortex euh, ou euh, oh, ben plus normal en guillemets, pour des gens <rire> oui, qui parlent ça. pas euh, ce langage nécessairement
1: c'est ça tu sais c'est ça que je voulais dire tu sais au niveau des écrits euh, sur les réseaux sociaux c'est quand même assez difficile parce que comme tu disais c'est qu'on se fait une, euh, une définition du mot. Ce n'est pas la définition du dictionnaire, mais bien par rapport à nos filtres. Donc, on se crée une définition par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à tout ça. C'est pour ça que c'est plus difficile sur les réseaux sociaux de pouvoir comprendre quelqu'un. Mais tandis que, comme tu dis, quand on se parle face à face, au téléphone, euh, euh, via euh, les Zoom, c'est ça, donc ça devient beaucoup plus facile de pouvoir se comprendre. Ça fait que là on peut aller à comme tu disais poser plus de questions puis aller chercher les bonnes réponses.
0: Mm -hmm. Oui, je suis vraiment d'accord avec, avec ça, Josée, puis je me souviens plus, c'est quoi le premier aspect que j'avais mentionné tantôt, c'était l'écoute Oui, l'écoute, ouais, c'est ça. Il y avait euh, aussi l'intention qu'on ouais. porte. Euh, oui. en... L'intention, c'est aussi important, parce que moi, je dis toujours, tout est une question d'intention, hein, parce mm -hmm. qu'il y, y a des trucs qui peuvent arriver euh, puis que tu as voulu, justement, être bienveillant, mais malheureusement, l'intention était là, mais le résultat n'y était pas. Là. Et euh, dans le fond, c'est une question d'intention aussi, de faire attention à l'intention qu'on pose, puis là, j'en avais une troisième tout à l'heure quand que je en train de te parler. Puis, je suis en train de, de l'oublier, euh, mais, euh, ah, la communication. Oui, la communication, ben oui. <rire> la communication, très important. Quel oui. style de communication qu'on prend. Puis Josée nous propose la, la, la communication non violente, justement, oui. qui est un peu plus détaillée. J'ai vu aussi des petits euh, schémas, des petits diagrammes. Euh, diagrammes, on appelle ça comme ça, mais en tout cas, des petits schémas. Euh, des petits schémas euh, qui nous propose sur euh, Google, justement, euh, que si vous voulez juste aller voir un modèle euh, pour voir à quoi ça ressemble, c'est super intéressant. Hein,
1: oui, c'est oui, vraiment, vraiment intéressant. Tu, première des choses, c'est vraiment de reconnaître son besoin, comme je disais tantôt. Tu sais. C'est vraiment là. puis Comment on peut euh, comment on peut euh, déterminer son besoin? C'est là que c'est de mettre des mots. C'est ça qu'on veut. On veut mettre des mots par rapport à nos besoins puis d'y aller de façon... Euh, euh, je, voudrais, je voudrais pas dire directive, mais tu sais, de façon euh, assez claire, là, pour que, pour que toi, tu puisses t'exprimer. Parce que c'est important de s'exprimer. On ne s'exprime pas assez de façon non violente. Ah, donc tu soulèves
0: une, une bonne affaire, en fait, que, que je suis en train de penser, José Est-ce que ça se pourrait que des fois on s'exprime avec les émotions parce que on a refoulé trop longtemps, en fait, euh,
1: notre besoin de s'exprimer? Est-ce que ouais. ça se pourrait, oui. que toi, justement, oui. ça peut être une cause? Ben oui, effectivement, tu sais, on ne veut pas s'exprimer par peur de. Euh, on veut pas faire on ne veut pas blesser l'autre, on ne veut pas euh, on veut pas se faire juger, on ne veut pas euh, sais il y a plusieurs choses. Euh, c'est là de se demander qu'est-ce qui fait que je ne peux pas m'exprimer ou que je ne veux pas m'exprimer aussi. C'est vraiment de découvrir ça. Euh, c'est là, là que souvent on ne sait pas trop. C'est pour ça que le coaching va t'apporter toutes ces réponses-là. C'est ça qui est le fun, On peut même découvrir tes croyances qui te limitent, là.
0: Oui, il euh, y, y a beaucoup de choses qu'on peut faire, ouais. euh, justement, coaching, là, en coaching, parce qu'en fait, ça part de là, puis ouais. euh, au risque de me répéter, euh, souvent, ben, on euh, n'est pas, euh, pas capable nécessairement d'avoir du feedback envers nous-mêmes, fait qu'en coaching, c'est le fun, on ouais. ne voit pas nos angles morts non plus, puis... Euh, en fait, en coaching, on travaille avec la personne. Donc, c'est tout le potentiel que la personne, elle possède déjà. On ne se le cachera pas. Toutefois, ça peut prendre des années avant de le développer. Tandis qu'en coaching, c'est beaucoup plus rapide. Oui, exactement. Que justement, il y a le feedback. Euh, il y a les il y a, outils. Il y a les outils. Ça. Euh, il y a l'accompagnement, oui. euh, etc. Donc, euh, ça fait vraiment une grosse différence.
1: Oui, vraiment, c'est énorme. Là. Puis, tu c'est ça, tu vois. Euh tu vois les résultats tellement rapides, moi, ça me à toutes les fois, ça me, ça me jette à terre. Je me dis, mon Dieu, tu sais, quand je rencontre la première fois la cliente, je vois tout déjà son potentiel puis je sais où qu'elle peut aller, tu sais. Mm. Moi, ça, ça me passionne tellement de voir les étincelles dans les yeux euh, quand, le, quand tu vois que le changement est en train de se faire puis de ça, c'est de toute beauté. Mais, hein. en terminant, Josée, euh...
0: J'aimerais ça qu'on puisse se poser des questions, qu'on puisse se poser pour soi-même, mm -hmm. euh, à savoir si on est bienveillant et après, euh, savoir si on est bienveillant avec les autres. Est-ce que tu as euh, des questions particulières euh,
1: qu'on pourrait se poser comme question en rapport avec la bienveillance? Bien, tu sais, si on parle de, de bienveillance, là, comme on le fait depuis euh, tantôt, donc c'est vraiment de se dire, est-ce que quand il y a une situation qui se passe, comment je réagis? comment que je réagis envers moi et envers l'autre? Parce que c'est souvent l'autre qui va euh, l'interpréter aussi. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est de cette façon-là qu'on voulait le faire. On parlait d'intention tantôt. Donc, moi, c'est quoi mon intention quand je vais... Euh, vais c'est beau, ça! Hein? De toute beauté! <rire> quand je vais euh, euh, m'exprimer, est-ce que je... sais C'est quoi mon intention? est bonne? Bon, bien, parfait! T'sais. Là, moi, je suis responsable de mes mots, mais euh, l'autre, euh, ça... À suivre. Tu sais, on verra comment lui va prendre ça. puis À ce moment-là, on pourra prendre, on pourra euh, euh, aller vers d'autres questions. Mais c'est -ce, quoi mon intention? Donc, première chose, c'est quoi mon intention? Deuxième chose, c'est quoi mon besoin par rapport à ce qui vient d'arriver? Est-ce que mon besoin a été comblé ou pas? Donc, euh, comme par exemple, je pourrais dire, euh, bien, comme je disais tantôt, tu sais, l'exemple que je donnais, c'était euh, « arrives tout le temps tard ». Mais derrière ça, c'est quoi ton besoin? Tu veux qu'il arrive à l'heure? Mais demande-lui, tu sais, d'arriver à l'heure. Demande-lui euh, que toi, ça te fait plaisir, puis que tu as mis ça comme ça. Tu sais, là, je dis quoi. Là, mais euh, ou s'il n'arrive pas à l'heure, qu'il t'avise aussi, tu sais, comme ça, toi tu vas te sentir peut-être en sécurité, tu ne vas pas inquiet Donc là, tu vas te sentir en pleine énergie, tu sais. C'est vraiment le même que tu peux le voir. Donc j'arrive à ce que tu me le dises, que tu arrives en retard? Parce que moi, je me suis senti inquiète, je me suis senti comme ça. Tu sais, tu c'est beaucoup plus clair que de parler tout le temps en, en, en retard. C'est vraiment bien. là la, les deux différences. Il y a une aussi.
0: notion de jugement aussi hein, dans ouais, la deuxième oui. phrase. Puis aucun être humain qui aime ça se faire juger. finalement. c'est ça.
1: Exactement. Parce que
0: justement, la, la personne, l'interlocuteur qui est en avant de nous, elle n'a pas nécessairement une mauvaise intention non, non plus.
1: C'est ça. De son ça. retard, par exemple. C'est ça, exactement. Tu sais. C'est là de, de dire OK, ben. Mon intention c'était ça, puis elle, son intention c'est quoi? Euh, puis là, devenir un, un terrain d'entente, tu sais, c'est vraiment ça. Pour être capable de pouvoir euh, se parler avec bienveillance. Mm -hmm. C'est vraiment ça.
0: Donc, ce serait, cette communication-là serait applicable pour euh, soi, peu oui. importe la communication ah. qu'on reçoit. Oh, euh, que ce soit finalement avec nos collègues de travail. Oui. Si un jour, euh, justement, on avait un une réunion, puis bon ben, il, y a, il y a tout le temps une personne qui se présente euh, en retard à la oui. réunion. À ce moment-là, on peut utiliser euh, cette, ces techniques-là. Euh, quelle est mon intention? Comment je me sens? C'est quoi mes besoins? Puis après ça, euh, utiliser la communication non-violente pour le communiquer. Oui, exactement. Euh, ça, ça se fait aussi dans notre famille. Hein? Des oui. fois, avec nos enfants, on, on a peut-être tendance à moins bien, des fois, communiquer aussi euh, ce qu'on a à dire. Puis c'est tout aussi important parce que euh, finalement c'est la même chose il hein? faut, euh, faut, la faut même faire chose. respecter chacun de nos besoins oui. que l'enfant a des besoins et que aussi en tant qu'adulte on a des besoins donc euh, de respecter ah. la communication bienveillante euh, et la non, non violente la, la communication non violente, non violente et la bienveillance, et la
1: bienveillance. bienveillance.
0: oui c'est ça ensemble puis euh, on pourrait en nommer euh, oh! des tonnes, euh...
1: ben, on pourrait en parler des heures et des heures <rire> ben, c'est sûr que tu là c'est euh... C'est quand même assez court, mais tu sais, il, y a toute une, il y a toute une science derrière ça avec le cerveau. Là. Fait que, tu sais, Oui, ça prend du coaching, on va se le dire, mais avec ces petits trucs-là, avec ces questions-là, ça va t'amener justement un peu plus loin. C'est ça notre objectif.
0: Mm -hmm. Donc, euh, si jamais il y a quelqu'un qui est aux prises avec des problèmes de bienveillance envers soi-même qui pourrait justement affecter son mindset, sa performance... Oui. Oui. Euh, dans mon cas, peut-être aussi dans ton cas, José, s'il y a des organisations justement qui veulent un accompagnement, justement oui. en, en coaching, euh, soit en position de bienveillance, euh, parce que ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde. Puis euh, des fois, on a, on a des, ta des talents qui sont plus développés que les autres. Tout à fait. Euh, on est là pour ça aussi. Oui. Euh, on a plein d'outils euh, dans, oui. dans notre sac à dos. Et euh, merci beaucoup, Josée, pour euh, d'avoir partagé ces outils-là, d'avoir partagé ces questionnements-là qui sont puissants, justement, quand on prend le temps de, de s'y poser. Je pense que euh, de toujours travailler sur soi-même, peu importe les aspects, fait toujours oui. euh, de nous euh, une meilleure personne. Ça fait toujours de nous aussi une meilleure personne pour accompagner les gens. Puis, euh, plus de bienveillance. Euh, Meilleur mindset on peut avoir puis meilleure meilleur performance.
1: performance. <rire> Exactement. Donc, un gros, gros merci à toi puis euh, ben, on se revoit bientôt. À bientôt. Bye, bye, bye tout le monde. Merci d'avoir
0: été là.